Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Primož Zelenšek je soustanovitelj in direktor podjetja Čipolo, ki je začelo delovati leta 2014 s kampanjo na platformi Kickstarter, kjer so zbrali približno 300 tisoč ameriških dolarjev spred naročili. Njihov produkt je pametni obesek za ključe oziroma iskalnik za predmete, vse bolj se pa fokusirajo tudi na uporabo Bluetooth tehnologije v različne produkte in sisteme. Do danes so se razvili v mednarodno podjetje, ki 99% svojih produktov prodaja v več kot 200 držav po svetu in so globalno prepoznani kot ena izmed dveh najboljših blagovnih znamk na področju iskalnikov predmetov. V današnji epizodi Primož deli izkušnje, kako so se po uspešni Kickstarter kampanji lotili izgradnje prodajne mreže in kakšne prakse uporabljajo še danes. Zakaj so se v podjetju Čipolo odločili za preskok iz direktne prodaje na distribucijo, kaj vse je potrebno urediti znotraj podjetja, da lahko upravljaš globalno prodajno mrežo v ritel svetu. Kako izbrati pravega partnerja, kakšni so kriteriji? Kakšni so kazalniki za prodajno mrežo, da ocenjuješ uspešnost oziroma neuspešnost? In zakaj je pomembno zdržavanje odnosov s prodajno mrežo ter kako to poteka? Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta PKNP. Živjo primaš. Hvala, ker ste se pridružili na našem podcastu. Živjo. Danes bo pogovarjala o izgradnji prodajne mreže, ne? ampak kakor se jaz ponovno čipolo začel, mu začetek imel na Kickstarteru, torej strani, kjer posameznike podprejo projekta. Ne? Kako torej, da se pogovarja o prodajni mreži, ne pa o, da niste vi zdaj direct to consumer business? Ja, drži. Takrat leta 2013 smo nekako začutili, da je Kickstarter in, ne vem, koliko se kaj je po sošalci spolnjajo, v tistem letu je bil kar nekaj uspešnih tako da smo izkoristili to priložnost in ja, takrat smo prodali za cirka 300 tisoč dolarjev oziroma zbrali prednaročila za takšen znesek. Se je pa v bistvu tekom kampanje nabralo kar nekaj, se pravi, razno raznih partnerjev, se pravi poprašavan iz tega fizičnega sveta, ritel sveta in z določenimi delamo še danes. Ampak, ok, zdaj, to je tako, kako gledamo nazaj, ne? ampak ja, takrat, ko ste imeli Kickstarter kampanjo, ne? ok, variant je bilo na začetku veliko težav z tem, da naredite produkt pa vse to, ne? ampak, a ste vi takoj prepoznali, da so tisti distributerji, a ste imeli tako evropo skusaj, gremo prek speta prodaja direct consumer, kako, kako je takrat to šlo? Mislim, zelo tako naravno se je vse skaj podvil, no? pač mi smo, vedeli smo, da seveda pač um, splet je, je nekako potem tudi po Kickstarter kampanji uspešno nadaljeval svojo pot in tudi v bistvu neko osnovno spletno stran smo lončali takoj v bistvu po končani Kickstarter kampanji, tako da ja, pač ta del se je nekako odvijal in je v bistvu tekom let čez dali bolj napredoval, ampak dejansk se je večina prodaje oziroma predsečni del prodaje dejansk potem dogajala v ritel svetu, tako da tam smo v bistvu začutili, da je, da je naša priložnost. A pa kdo od vas že imel izkušnje z ritelom, tako v ekipi? Predtim? Ne, uh, mislim, nasplošno smo imeli relativno mali izkušnji z vseh področji, tako da ja, tudi iz ritela pa sploh ne, no. 
Kako se pa potem lot, lotaš tako? Ok, zdaj imaš tam distributerja, ki se ti jav, pa ima verjetem vprašanje, ki nemo popolnoma logično, a ne? Ja, kako se tega lotiš? Ja, tako je bilo, pač določeni distributerji so potem celo pršli k nam, so prav fizično nas pogledati, uh, recimo američani, američani so bili to, pa francos, pa italijan. In potem smo mi imali tukaj v Sloveniji dejansko različna podjetja prosili za pomoč, recimo pri te, konkretno pri distribuciji nam je pomagala Studio Moderna, Ma smo v bistvu preko tazga mini intervjuja pač nekak poskušali čim več nekih informacij uporabnih dobitno, tako da dejansko, ja, smo se sproti pač učili, spraševali druge bolj uspešne oziroma tiste, ko so nekak že v tem svetu obstajali, se pravi veritelj svetu in ja, nekak prinašali pač te njihove izkušnje z neko mešanco v bistvu naših občutkov potem do distributerjev in nekak je to pač naravno nekak zraslo. Se a lahko morda razložiš ta ekosistem, rečemo, tako ritel, kako to sploh zgleda? Kdo je distributer? Mm-hmm. Ja, zdaj, če tale ameriško, v bistvu ameriško, se pravi, ameriško trk malo bolj razdelano, ne, se pravi, na začetki smo imeli mi neke vrste distributerja, z njim smo tudi podpisali distribucijsko pogodbo. Zdaj, ko gledam, za nazaj to resnic je bil bolj partner, ko pa dejansk nek distributer. Ne. Se pravi, um, pa če pogledamo, kako je ta celotna veriga zgledala oziroma danes, mogoče malo drugač zgledano, pa vam o tem malo kasneje več povedam. Se pravi, ta naš partner je imel pod seboj določene prodajalce, ne, ki jih imenujemo sales repi. Te sales repi imajo potem bom rekel, dobro odnose z kupci v izritelj trgovine, se pravi, tam na drugi stran varitelj, ne, če, si, če si predstavljamo nek best buy ali pa target in tako naprej sedi, pač neka fizična oseba, ki skrbi a, za določena področja, ne, kaj, katere produkte v resnic bojo znotraj teh trgovin prodajali. Ne. Se pravi, potem se sales rep, pa ta um, buyer, se pravi, se dogovorita, za, za prodajo oziroma za nakup produktov. Ne. No in med njima ne, je potem dejansk neke vrste distributer, bom rekel pravi distributer, ki v bistvi um, je doneš vse in bolj, če pogledamo stvari od Delč Box Mover, kaj to pomeni, se pravi mi, ko smo te produkte prodali tem našemu partnerju, ne, jih je ta v bistvi prodal naprej distributerju, ne, se pravi, um, in ta distributer je potem ker te velike verige dejansk ne želijo imeti zdaj na tisoče strank, ampak želijo imeti na tisoče strank, ampak zelo malo v bistvu opravka potem z, z, z temi produkti, ker pomeni, da zberejo pa želočne partnerje, kateri jim te produkte se prav soplajajo. Ne. In ta končni distributer, box mover, dejansk pobere recimo nekih ne, 7%, samo zato, da v bistvu dobi robo in jo prepoša naprej varitelj, pa se je daj stav račun, se pravi ima v bistvu ta velika veriga bistveno manj težav za, za nekimi, bom rekel, raznimi, razno raznimi načini plačila in tako naprej. Ne. Se pravi, zdaj, če pogledajo, ta veriga je bila relativno kompleksna v same štarti ne, in največja napaka je bila v tem, da nam je kar veliko marže se pravi pobrali uh, in tako, da če pogledamo pač zdaj za nazaj, dones, ko smo dejansk tega partnerja, 
nekakih zločin, imamo v bistvu lastne, se pravi vse srepe, ne, že avtomatsko pač pobiramo to, to razliko v marš ne, in je v bistvu na nekak na naši strani. To je, kar je bistven preskok bil. A potem na začetku rečemo, ko so te, te, te distributerje javali. Ali to tudi so takrat že oni zakapirali, da na Kickstarterju se pojavljajo zanimivi projekti, ki jih oni lahko vključajo v svojo ponudbo, kaj? Ja, tako, se pravi, različni distributerji pač, oziroma vsi distributerji nekako ne, so seveda prodajalci. Ne. In ti potrebujo pač nove izdelke, ali pa pač nastavno povečujejo svoj portfolio z izdelki enega, se pravi, partnera, oziroma večjih partnerov, s katerim že delajo. Ne. In zdaj, določeni so pač usmerjeni v to, da recimo iščejo nove inovativne pač izdelke, katere lahko ponudijo, ker to je nekako predložnost, seveda pač trg je tako, da trg potrebuje novitete in um, te takšni distributeri, ki pač, um, bom rekel, nekako poskušajo se prav med svoj košček tega trga, ne, so, um, so nas pač takrat na začetku kar masono dejansko kontaktirali. Ne. To je, kot sem že omenil, američan, francos, italijan in tako naprej, kar nekaj pa teh dejansko. No in um, zdaj tudi ta distribucija, če tako pogledamo, se od trga do trga malo razlikuje. Ne. Zdaj, če gremo na primer recimo francoza, ne. Um, francos je bil pač nekaj vrste distributer, ki je od nas kupoval in potem direktno prodajal dejansko trgovinam. Ne. Se pravi, ni bilo te relacije sales repa, Vmest ne, se pravi, je bilo pa nekako dovolj prostora za, za sama marža. Ne. In tudi mi smo že v štartu z višjo ceno pač prodajali. Potem pa spet vprašanje, katere nalago vse mora v bistvu distributer upravljati. Ne, ker poleg se pravi same distribucije, da spravi produkt v, v trgovino, je seveda diskusija zelo močna okolj, kdo bo zdaj upravljal delo marketinga. Ne. A, seveda, ker je s tem povezan dost velik uh, strožek. Ampak, ok, glej, ti si imal omenil si te marže, a ne? A lahko malo pogledava, ne, ker v bistvu meni čist, ko pes prihajam z digitalnega sveta, a ne, in pri nam so marže tako pač super, a ne, veš, v bistvu tako gros maržen, čez 80% se pričakuje, a ne? Kako pa zgleda zdaj nekaj, ki imaš fizičen produkt, pa ki je retail? Ja, fizičen je tako, mislim, kar sem se jaz naučil zdaj v vseh teh letih, je nekako pravilo, če se pravi, ta produkcijska cena, ne, se pravi, za koliko ti produkt narediš, ne, čist pusmo zdaj strošek softvera pa vseh dejansko celotne ekipe, ne, se pravi, samo ta um, cost goods, ne, pa prodajna cena mora biti nekje pet do šest kratnik, ne, se pravi, zdaj, če damo primer, ne, če je to v resnic, recimo, da mi naredimo produkt do šest evrov, je potem prodajna cena nekje 30 do 36 evrov, ne. V Ameriki je lahko mogoče malo nižja, pa je v dolari, ker tam je dolg on top. Ne? V Evropi je pač dolg vključen v samo ceno, tako da mi recimo imamo tako strategijo, da v bistvu kar poelajnamo cenik. Se pravi, če je v Ameriki 25 dolarjev, je tukaj v bistvu Evropi 25 evrov, pa je nekako se znivelira tam, ker v bistvu dolg on top. Tukaj so odšteje, pa malo dejansko tega razmerja še no evro pa dolar, tako da v bistvi pa tam mogoče malo več mase, ne, pa nekako je potem smo na premližnji neisto. Ne. Tako da, če tega ne moramo uloviti, potem je dolgoročno zelo težko preživeti. Um, to je pač po naših izkušnjih. Zdaj, uh, če pogledamo 
ok, ta nek, neko razmirje, ne, včasih težava pa nastane tem, kjer že imaš ti nek konkurenčen produkt, ki pač je postavil neko ceno na trgi in zdaj pa ti poskušaš se tem njim približati, ne. In na začetku, kar ni količin, je to še bistven težje, ne, se pravi, na začetku je sigurno pač proizvodna cena višja, zato so tukaj vzadi ali investicije, investicije, se pravi, neke vrste investitori, ki prinesejo se pravi kapital v podjetju in dejansk lahko to razmerje v, od, v, se pravi, razmerje končne cene in proizvodnega stroška nekako um, spreminjamo ali pa na začetku ni tukaj pomembno, ampak na dolgi rok je v resnic ta razmerje mora nekako obstajati um, z določnimi govorim, ki je ta razmerje gre proti sedem recimo, no, tako da vsako podjetje si mora to malo po svoje zračunati, pa vidi dejans, kaj je za njih pomeni, ampak po mojih izkušnjih pač je tam nek takšno razmerje pač, ki je zdravo. No. Vse bi to vse menil konkurenta. Ne? Vi ste takrat začeli, v bistvu vas je kar nekaj štartal, ne? zdaj sem zdaj se jaz ponovno tajo, ste v istem letu, ne? skoraj isto čas. No. A pa oni so v bistvu dobili ful enih investicij, če se tudi spomnim. Ne? Ja, res je. Tajle v bistvu štartal v junju 2013 sa self-starter kampanjo, ne, so pravi, imeli so pač lastni peč, začeli so vlagati v marketing, uh, stick and find je bil te prvi nekak um, v tej kategoriji, pa je tudi v bistvu so potem shiftal bolj v ta B2B segment, so pravi, za neke druge tracking krešitve, no, in taj se je zdaj v bistvu pred trem tednom prodal dejansk Live 360 za kar nekaj milijonov, ampak če tako pogledamo zdaj, koliko so dobili investicije, kar precej, so prav nekje 150 milijonov dolarjev, ne? Ja. A, tako da Čipola je relativn v bistvi um, bistven manj dejansko ološka, nekako preživel ves ta obdolj v osmih let, pa se nekako um, pozicioniral na trgi oziroma nekako ohranjal pač nek status. Samo vas ni potem to ravno zaprekavali, če so oni imeli tukaj investicije, so lahko umetno ceno Zdenžvarko ja. so imeli nekako subvencionirano. Kako ste pa to potem bi, a ste se takrat s tem ukvarjali, a ste bili toliko spretni, da ste si lahko zagotovili to maržo? Ja, Čipola je naprem talo relativn mejhen, ali pa bom rekel tako, jaz ocenjujem razmerje, da je mogoče tam okoli 20-krat manj prihod, ko se prav stvarjamo. Ne? Smo pa splet, spretno pač optimizirali naš, naše stro, stroške, ne se prav znižvali ta cost of goods, in pa um, nekako vse in pač odtrgali del tega pač te pogače, ker je enostavno možno, sej ni sam, ni, ni kjer pravilo, da bo zdaj samo eden pač dominiral, ne. Nažalost, ja, je vedno ta vojna zniževanja cen, ki men to slučajno ni všeč, ker ne verjamem v popuste više od 10, mogoče 15%, vse ostalo je, je v bistvu je pač povezano s tem, da ja, ali imaš investicije, pa rečeš, ok, mi bomo zniževali ceno produkta samo zaradi tega, ker so nam, pomem, nam je pomembno, da naš pač produkt pride v čim več žepov, ne, in bom potem monetiziral resnic to na nek drug način, tal je to v bistvu poskušal z neka vrče subscriptionom na določene feature, ki jih v bistvu ima čipola za stoj in tako da, Ves čas poskušamo pač nekako prilagajati tudi naš produkt, da je vse in pač konkurenčen, pa zanimiv. A, tako da ja, pač je, ta, ta vojna je, je zanimiva oziroma je pač kar veliki ziv, kako v bistvu 
preživeti v, v tem morju. No. Ok, da se vrnemo nazaj na rečmo, grejene prodajne mreže. Ne? Torej imeli ste na začetku potem zdaj nekaj poprašovanja od teh distributerjev. Ne? Kdo se je na začetku s tem ukvarjal? Ustanovitelji? Kdo? Ja, eni izmed ustanovitelji, v bistvu je bil volja prodaje in je dejansko vse te stvari se prav začel graditi oziroma postavljati, gradi odnose nekak um, potem smo videli, da so prav od leta 2016 naprej, oziroma 15 smo bili ta prvič na največjem sejmu elektronike na svetu, so prav na CESO in od takrat naprej smo prisotno vsako leto, tako da to je en izmed načinov, kako dejansko resnic uh, dobiti nove partnerje, nove distributerje, nove končne stranke, pa še en kupil v teh razonaznih sejmov od IFE, no, potem bili smo na CESO v Shenzheno. Vmes smo kar malo probavali, pa se igralo oziroma videli, kam v bistvu je možno trk reširiti. Kako pa, da ste se sploh vrločali za CESO, nekaj pred nam menjši to tako običajno, a ještje v tem ekosistemu veliko ljudi, kateri hodijo? Ja, to je tako, ne, pač malo, začneš se potem društva z podobno mislečnimi podjetji oziroma pa podjetji, ki delajo so prav v ist, isti branš, ne, je nekako tako, da če nisi na CESO prisoten, potem pravično obstajaš na tem trgu ali pa je Aha. zelo velika verjetnost, da ne obstajaš. Sicer določene velike firme, recimo, kakor je pa Čijapka, recimo, ne, oziroma Apple, ni več na CESO prisoten, ker jim ni verjetno potreben ali pa so, drga, v resnici so prisotni, ampak so malo prisotni v ozadju. Ne. So prav, nimajo bufa, nimajo zdaj na jete cele hale, kjer bi pokazali svoje produkte. Ne. Ampak tam v resnici en, enkrat na leto pridejo v bistvu vsa ta smetana in od pro, proizvajalcev do razvijalcev, do dejansk kupcev, distributerjev, retailerjev, tako da tam dejansk se dobimo, štiri dni je zelo intenzivno, je pol nekih sestankov, seveda najbolje, da so dogovorevne vnaprej, veliko nekih večerji, nekih družen, se pravi poskušamo pač narediti posel in prodajati se pravi produkte, predstavljati produkte, se pravi veliko se je že zgodilo, da smo takrat announce nek produkt in potem pridajo se pravi od razno raznih novinarjev, se pravi tam na bud, ta osebni stik je še vedno pač ključeno, veliko pač pomaga dolgoročno da um, ja, pač verjamemo v resnic, da je, da je to pač okolje tam, ki je v bistvu zelo primerno za, za nas. Kako, še enkrat, kako da ste pa res prvič šli, ja, mislim, ker to verjetno kar nekaj stane, a ne? Ja, v bistvu je bilo tako, no, prvič sta šla dva, dva co-founderja samo dejansk pogledati, se pravi kot obiskovalca in potem naslednjo leto je pa v bistvu ta neš partner oziroma takrat distributer, nekako zakupil en mehen prostor in smo dvaja co-founderja še tam in smo ba z njimi štiri dni se prav na semu, da smo malo dejan začutili, kako sploh to vse skup funkcionira. No, potem eno leto kasneje, še to zelo pomembno je v bistvu, da prostor zbere štekom sema, ker te prostori, dobre lokacije se zelo hitro zafilajo in to je v bistvu ključen, ker zdaj pač se vemo. Uh, tako kot pri vsaki stvar ali pa pri velikih stvarih je pač lokacija zelo, zelo pomembna. Ne? No in uh, vsako leto smo potem izboljšvali v bistvu to lokacijo, izboljšvali so prav naš booth, kako prezentiramo produkte. No, tako da ja, pač bil je nek tak relativno dolg proces, da smo prišli v bistvu do tistega statusa, da, da vemo, kaj v bistvu tam počnemo. No? O, tako, 
u pozitivnom smislu. A pa smislu. to ima sejam u našoj branži, a ne u bistvu, kaj je tu tem tako sejam, a ne obstaja Outfest, ima uh, u bistvu tudi organizatorši aplikacijo, ki se ti naprej lahko dogovoriš za sestanke, posvete zadeve, podobno procesu, uh, moraš sam uh, ja, ja, to je, mislim, ta, ta aplikacija obstaja v bistvu od lanskega leta, ki je prišel ta digitalni cest, prej dejansk, je nek, na nek način obstaja, pa ni to obstajalno. V bistvu si še vse in se pač dogovoril pre kmela, kot da drugače pa ne, je mogoče malo drugače, da bi zdaj kar vsakam lahko napisal pač nek mesič, tega ne obstaja, pa tudi če bi vprašanje, če bi odgovorilno. Ok, zdaj zagravaš spet malo še nazaj, kar malo skačeva. Ampak kako je pojzdaj, ko ste te distributere dobili, kot kakšno ste po organizacijo pa imeli, če se rečemo, eno leto potem v začetku Kickstartera? Kakšno moraš imeti znotrajno organizacijo, da hendlaš zdaj ta prodajen, prodajno verigo? Sem ta organizacija sama se pač prilagajala. Ja. Se pravi, um, feedback distributerjev nam je nekako pomagal, da smo se pravi embalažo zboljšali oziroma ja pač prilagodili za, za, za ta fizičen svet. Ne. Tekom vseh teh let smo se naučili, da v bistvu na online, za online, pa za Amazon imamo pač drugo embalažo, tudi drug skup zato da se stvari med sabo ne mešajo, pa tudi v bistvu optimizirana je iz vidika pač pošiljanja. Se pravi, dosti manjša je veriteljer, je veliko bolj bogata, oziroma pač tem gor mora biti pokazan, kaj a, ti dejansko kupuješ, neko pri online je že jasen, kaj dejansko si ti kupil. Ne? A, tako da to, to se je pač spremiljeno. To, kaj me zdaj zanima, ne, v bistvu rečemo te povratne informacije, ne, ker to mora se lahko kasneje dotaknem, ampak to prvo ta obrašanje. A, Kdo znotraj podjetja ne, je zdaj bil ta, ki je bil ta točka, veš, v bistvu, ki imaš ti zdaj tukaj drzpaterja, veš, pa do, ker nek, nekdo more zakapirati, nekdo more dobiti to idejo, da imamo imeti dve različne embalaže. Ne. Kako ste se torej organizirali, da, veš, da ste te informacije še smeraj dobivali? Ja, to, to v bistvu prej do tega, no, zdaj, recimo, kako smo v zadnjem času pač organizirani, ja. imamo tedenske klice oziroma ja, tedenske klice z našimi partneri, ne vsemi, ne, pravsem sales rep imamo tedenske klice in potem oni v bistvi so na nek način našo okno v svet, se pravi, on tam pač se pogovarja z bajerjami in prije pač nekaj povratna informacija do nas ne, in potem mi to se pravi, prodajniki naši ne, akumulirajo v bistvi te informacije in jih pač posledujo naprej ali o marketing, ali o dizajn, ali v bistvu v nek produktno strategijo, ne? oziroma o produktni mark, um, se pravi, produktni razvoj. No in to je, ja, se pravi, pač prodajnik je na nek način ena izmed ključnih, se pravi, pozicij, da dobimo, se pravi, prave feedbacke predvsem iz tega fizičnega dela pa sveta. Ok, pa sem zelo dozivo, da ta vzdržovanje teh odnosov, rečemo, s prodajno mrežo, ne, da je ful pomembno. Ne, pa prej si rekel, da imaš kupca v trgovini, v bistvu ta, ki kupuje za trgovino, pa imaš prodajnika, potem imaš distributerja, ne, a, torej imaš vsaj te tri, a to vi z vsemi temi treme, torej s kupcem, prodajnikom, distributerjem ustražujete odnose, kako, kako to delate? Ja, se pravi, s temi kupci, ne, pač do teh kupcov, končnih kupcov nimamo vse posod, pač seveda dostopa, ne, nek, zato, ker je pač ali mes distributera ali pa selsrep. Te, te kupce v bistvu mora distributera ali pa selsrep na nek način pač med dobro odnosno. Drugačih seveda pač poskušamo, da, da se enkrat na leto pač dobimo fizično ali pa konc leta pošljamo kakšno darilo recimo, 
Drugače pa ja, pač naj bojo ključ nije, da nekako se dobimo, da, da si oni vzamejo čez za nas. Zdaj, veliko se to preteko se dogaja, da je bilo to kar neceso, ne, se pravi, vsi so prišli enkrat na leto tja, kako sem rekel prej, bo zelo intenzivno, se pravi, tiste štiri dni, se pravi, predstavljali smo nove izdelke, se dogovorili, kako bomo tisto leto delali in je pač, ker je to prvo teden januarja, najbolj primerne, se pravi, čez in potem pač, se je ta magija trdega dela začela pač odvijati ne, tekom leta. Tako da jaz osebno verjamem v, v te odnose na nek način, ki ga moraš pač graditi veščas, se pravi, nek, neka vrsta se pravi, um, od poštenosti do predstavljanja neke zelo jasne slike, tudi če prije do nekih zamut ali pa težav, se pravi, da si tam, da si na voljo, da oni čutijo resnic, da boš pač ti rešil stvar, ker kakor ga boš enkrat pač netegno, bo enostavno te zapusto in je zelo težko pač popravljati na stvari. A, tako da, ja, tle je pač ta, ta odnos a, ključen in je pa pač zelo dolgoročeno. Kaj pa imate znotraj podjetja ene vrste key account manager ali pa partner manager, ki negoje ta odnos ali kako? Ja, key account no sicer v bistvu bolj nekako poleg eksekutira stvari. V našem primeri drugač te odnose najbolj gradi v bistvu vodja prodaja, pa jaz sem kar prisoten praktično pa vseh teh bolj pomembnih ali pa ključnih se pravi, se pravi sestankih ali pa bom rekel obiskih in tako naprej, ne se pravi, da da, da začutijo, da so, ker prijo hnem, da so pomembni. Um, ogromno krat se zgodi, da pridejo sem, tukaj so prav na lokacijo v Slovenijo, trbole, potem jih pač pelamo malo po Sloveniji, malo pokažemo pač te naše lepote in če prijo hnem, so vsi navdušeni in uh, verjamejo, so prav še veliko bolj, kakor pa prej v bistvu v, v naše delo in v naš brend. A, torej, v bistvu ena izmed tistih začetnih zadev je to, da je probaš spraviti v Slovenijo, a, da... Ja, to, če je pripravljen sem priti, pol vemo, da ima v resnic zelo močno, se pravi, to, to se pravi idejo ali pa bom rekel željo. A, tega sicer zdaj zaradi covid je mogoče malo manj. Nažalost, ampak vse to bomo poskušali pač popraviti. Ja, idealno je, se pravi, če prije partner hnem, zato, ker on si vzame takrat čez za nas, Ni vse malo nehiter, bomo malo tle lamele en klic, pa bomo pol kar vse rešili. To ne gre tako, ne, ker tudi moramo vejti pač vsil desa pol v določenih situacijah, mogoče malo bolj sprostimo, povejaš kakšno volj osebno stvar in pol se nekako gradi ta nek profesionalno partnerski, prijateljski odnos, ne, in v takem vzdušju, če se dva, najče se dva do dober razumeta, je bistven lažji pač in reševati probleme in ni to bistvo jeti nekako naprej. Ja, hočem to, ker, ker veš, če ne drugega, veš, kot koga na drugi strani kličeš ali pa malo veš več v njihovi organizaciji, pa vse te stvari in je to ful lažje. To se nam izkaza, da mi ful dolg časa nismo imeli kontaktov z dobavitelji, ne? Pa, ko smo jih prvič dobili, so nam popovedali, da smo dosti veliki, ja, veš, in potem je bilo kraj enkrat se v veliki stvari lažje zmeniti. A torej, Večinoma te, ki pripeljate, so pa kaj, sales repi? Ma, ne. Um, mislim, sales repi tudi, no. Pač te so zdaj naš, naši, naša podaljšna roka, ne. Trenutno jih imamo v bistvu locirane na Kanado, za kan- za, se pravi za Kanado, Ameriko, v, v UK imamo pa v bistvu v Singapurju. 
no to so nekako te, ki so zelo blizu, nam zelo blizu, se pravi recimo tega iz Singapura še nikoli nismo fizično videli, ne. Nažalost, tudi v bistvu UK še nismo dejansko, se nikoli srečali, z Američani smo bi že več, ker to v bistvu ne kosilo in zdaj. Ko me čakamo, da gremo na ces, ker takrat seveda se srečamo in pač nekako je lažje nadlevati potem. Ja, tukaj, kdo še pride, se pravi, ki distributerji evropski, pa tudi recimo japonski distributerji, bo že dvakrat pri nas pač. Seveda, če imajo kakšno še drugo pot, v Evropo, potem nekako to poskušajo združ, pa vključijo še nas zravn in takrat si pač ne menimo kakšen dan, dva za njih in je potem to veliko boljšno. Ej, se lahko še malo vrnemo, prejšče namigno malo, da se je spremenil to v ZDA, kako delate. A to je posledica, da ste se nekaj naučili v prvih nekaj letih, pa ste potem šli spremenjati. Kaj je bilo, kaj se je spremenil tako? Ja, spremenil se to, da enostavno smo gotovili, da pač veriga se pravi prodajna veriga oziroma ta prerez marže enostavno ne funkcionira in smo pač tega prvotnega partnerja, ki smo mislili, da je distributer v resnici nekaj vse distributerno, pač odrezali in šli direktno pač do sales repa, se pravi poiskali smo nove sales repa druge in zdaj v bistvu prek njih funkcioniramo in pač iščemo priložnosti v samem veritelju. To ste imeli srečo, da vam je pogodba to dovoljevala ali je tako kar tež? Ja, mislim, srečo ali pa smola je bila v tem, da ta partner ni dosegal količin in potem smo lahko mi prekinili pogodbo eno leto prej, pred bi se sama po sebi iztekla. Tako da smo pač rekli, hvala lepa, mi prekinimo pogodbo in potem smo na cesu se dogovorili z novimi uresnici selsrepi, ki so pač štartali novo leto. No in tako je v bistvu nekako bilo to izveden. Koliko je pa klele to, ta ekskluzivnost, ali to obstaja, se to zahteva, kako je? Ja, ta ekskluzivnost je zdaj tako, no, pač na začetku smo ekskluzivnost nekako podeljevali pač vsakemu, ker mogoče nismo najbolj tudi vedeli v bistvu, kako stvar funkcionira, ali zdaj, zdaj poskušamo ene stvari, se pravi, določene, določeni partneri imajo še vedno ekskluzivo, določeni partneri ne, in smo šli bolj na to žogo, da v resnici imaš ekskluzivo, ampak samo za določene, za določene, se pravi, trgovine, ker če ti nimaš odnosa z vsemi, potem narabš ekskluzivnost pač vse posod. Se pravi, definiramo, kdo je konkretna njihova stranka, to je pač nek live seznam, ki se pač povečuje ali pa zmanjšuje, določen obdobje ga imajo na seznamu, določen obdobje potem Jim zaupamo, ja, da pač lej, če si rekel, da boš zdaj pač poskušal priti v to prodajno varigo, potem mi pove, kakšne bojo tvoje aktivnosti, ne, in zdaj, če se pol leta ali pa eno leto nič ne zgodi, pa ali ta partner ni več tvoj, ne. In poskušamo ga dati komu drugemu, ki je malo recimo, recimo, boljše odnose, tako da, glede ekskluzivnosti imam tako zelo mešane neke občutke, no, pač, Ja, eni ne delajo skoli drugačen, rečo, ja, mi z vami želno moramo delati, ker pa zahtevamo ekskluzivnost, mi poskušamo se potem pač nekako spogajati ali pa jih pripričati, da to res nisem potrebujo, eni potem pridajo, ja, pod ekskluzivnost, to je tudi spletna stran, pa Amazon in pač poskušamo obrazožiti, da to res nic ne gre, ne, se pravi, ali pa da je bistveno težje, ali pa da nekako ni marže, ali pa da je operativno preveč kompleksno, tako da, Veliko nekih variant je že bilo, no, 
ampak ja, na konci skaže, da najbolj pomembne je, da veš čim več informacij od tega distributera oziroma partnerja, kajti, ko to v resnicu veš, je bistven lažje se spogoditi oziroma pogoditi z njim, kaj bo v resnicu on spolu za tebe počel. Je pa pol po drugi strani tudi ena stvar, ne, da določene revenjo on mora od tebe ostvarjati, ker če ni dost visokega revenjo, ja, pač bo rekel, jaz vam energijo namenil nekam drugam. Aha. Ok, kaj ste kot dve vprašanje imamo. Ne? Prvo je, ko se rekel, čim več vedete, to torej, kaj vedete, v katerih trgovinah je, kakšne produkte, kaj so tiste stvari, ki te zanima? Zanima te recimo, koliko ima zaposleni, koliko v bistvu prometa dela, koliko časa je na trgu, kateri so njihovi seveda partneri, kje prodaja, na kakšen način jim prodaja, kako resnic ima support, zagotovljen, kar se tiče marketinga, kakšni so plačilni pogoji, kakšni no resnic, um, recimo je njihov ne vem, plan razvoja podjetja za naprej. To so neke tako osnovne informacije, ki je dobro, da jih pač veš, ker je bistven lažje v bistvi na začetku um, pač previno spozbrati tega partnera, ker če enostavno premehna ali pa če on v bistvi prodaja nekaj, kar v resnic ni to, potem boš imel sliko prej težave. Ja, super, fajn, boš zadovoljen dva dni, dobili so mnoga partnera, potem pa vprašanje, če so bo kako zgodilne. Tudi ta MOQ, ne se pravi, minimal order quantity, na začetku pač mora biti neka smiselna številka, ker če ni, potem on nima dost denarja, da bo on spoh s tabo funkcioniral. Aha. No, drugo vprašanje, ki se zdaj pa že parkrat otaknil, pa ravno to prodaja. Ne? Zdaj, ko imaš tako verigo, ker je toliko ljudi, mislim, toliko podjetij v mesa, ne? kdo je zdaj tukaj odgovoren, da se stvar prodaja? Ne? Ker če se ne prodaja, no bedo ni zadovoljena, ne? ampak kdo je pa zdaj tist, ki je pa odgovoren za to, da se proda? Mislim, tako je, ne, se pravi, v bistvu odgovoren, na konc smo odgovoren mi. Bom razložil, zakaj. Ker sales rep, ne, sales rep je tisti, ki v bistvu sprav stvar na polico. Sales rep ni tisti, ki bo v resnic zagotavlja, da bo tudi produkt šel iz police in tudi ni plačan za to, da bo v resnic, koliko dejansk se proda. Ja, to je bilo dejanski dano, ne. Ampak Ne, ker on je pač hard work naredil, da je to pršil na polico. Če se ne prodaja, je potem glavna v bistvu težava na konci pač na marketingu. Um, koliko resnic ljudi pač pozna ta produkt, ne? Pa ali ta produkt sploh v bistvu primiren za, za te kupce, ne? Oziroma za pač uporabnike. Tako da dejans na konci je celotna odgovornost, kukorkoli pač obrnamo na samem proizvajalcu oziroma pač um, na podjetju, ki v bistvu prodaja pač produkte, ne, oziroma jih izdeluje. Čak zdaj za marketnik varetan, uh, mislimo predvsem kaj, promotion, place, packaging, te, te, te tri sklope, a kaj so? Mislim, marketing bi jaz rekel, da je, ja, vse to pa še dost več, ne, se pravi, marketing mora razumeti v bistvu, kdo je kupec, marketing mora dejansko zgotoviti. Zdaj, um, lahko to s partneri, recimo, ne vem, pač, da imamo, da, da vložimo nekaj denarja, da je pač produkt v, recimo, v, um, v nekem katalogu njihovem. Aha. Katalogu, ki prije, recimo, na domove. Da vložimo resnic v neke benerčke na njihove spletni stran. Da vložimo resnic denar v, mogoče, ja, pač popust ali pa da vložimo v resnic v post displeje. Post displeje pač 
je nekaj, kar v bistvu predstavi produkt znotne trgovine. Zdaj spet vprašanje, ta post display primiren, dejanska, previln poveja, je dosti jasen in to je v bistvu ves nek tak cikl, ki ga konstantno je potrebno spreminjati, da priješ pač v neke prave formale, ki funkcionira, tukaj so imamo mišje veliko zanočev. No, se prej pa že omenil, da je tudi odvisen distributer, sofinancira, marketing, Kdo je zdaj, a ste posotvil dogovorni v vseh državah, ker to je ful težko predvedenjati, da so trgi različni, ali imajo lokalni partnerji izkušnje, s temu pa vam pomagajo? Ja, čisto odvisno, določen je recimo pač ta distributer, vloži v bistvu v marketing, pa potem imamo nek marketing development fund, določne procente, se pravi, pri sami pač cenne, ki jih recimo konc leta ta partner dobi nazaj, ali pa v bistvu možo mes sofinanciramo to neko kampanjo. Poravite tako, se pravi, prije distributerje reče, ja, mi gremo zdaj v neko, v nekega telkota, tam zahteva ta telko pač, ne vem, 15 tisoč evrov, da bomo mi v bistvu namel za advertising znotraj njihove skupine, ne. In se pravi, to so pol različni, se pravi, nivoji, kaj konkretno se recimo oglašuje, ne ki je vse posebej to oglašuje, ja, in potem marketing nekako poskuša z njihovem marketingom, čim bolj to na previn način predstaviti. Recimo, ne vem, en partner na švedskem, Klaas Olsson, velika trgovin, to je en izmed primerjev, kjer mi delamo brez vseh pač posrednikov, se bodo direktno z njimi, smo enkrat na četrtletje izdajo revijo in smo letos financirali pač eno stran, v bistvu, kjer je bil članek, kako v bistvu uporabljati naš produkt, oziroma malo je bil pač marketinčko zapakiran, da nekako ne prodaja direktno, ampak pač poskuša pač narediti neko tisne na kupca. No in to je en izmed tako, v bistvu poslušuješ na samo podajo. Torej, glej, a potem imate vizaj dost močen že marketinčki oddelk, rečemo, da vse te zadeve dela, da skrbi za te point of sales, pa noje, pa... Mislim, imamo, ja, mislim, poskušamo ga imeti v resnici, ampak je še kar malo šibek, no, iz vidika pač kadrov in tudi v bistvu sredstv, katere imamo na voljo, v bistvu čez dalje več dejansko lagamo v bistvu v ta del, ne. Je pa, ja, seveda je zahtev, ne, ker je pač toliko različnih trgov, zato tudi v prihodnosti želimo nekako zožati število trgov, pa v bistvu več dejansko, energije vložiti v določen trg in tam narediti pač več nekih marketinčkih aktivnosti, tako kot smo imeli recimo v Sloveniji zdaj tukaj le eno kampanjo, kjer smo testirali recimo pač različne proče od džambo plakavtov, lahko slišite v bistvu na radio, oglase, influencerje smo uporabili, pa seveda pač ta celoten digitalen se pravi vložek preko različnih oglasov, Tako da ja, pač poskušamo v bistvi nekako izboljšati ta marketinjski del v fizičnem svetu, ki pa je seveda izredno drg in izredno pa zahtevno. Ok, tako, čeprav razumem v bistvu tako, da na začetku ste se odšuljili, rečemo, distribucijo, pa vse te zadeje to prodajno verigo, pač to zdaj vplavljate, a ne? Zdaj pa v bistvu kako bolj učinkovito uporabljati, pa se tako nekako premika ta jeziček na tehnici proti marketingu, da vklele fokus učenja. Ja, zdaj v bistvu delamo to, da nekako izboljšujemo, pač koliko produktov bo šlo ven iz trgovine. To je v bistvu nekako cel. Ok, 
Крикосът е да знаеш от търга. Чи сам за очутък, както помина с Дейл, с кок на кок. Мислям, рецима наши кор търги, че от Санга Штарта са ви рецима Америка, па потем рецима Франция, Италия, Немчия, Немчия могоче е взел заедно обдобие, а потем рецима Японска, та азийски дел. Рецима азийски дел бъмо могоче да е мал бъл настрън, кър първич га не разумамо най-бъл добро, но пъч. Бъмо делал колко донес, ампак партнерям бъмо споручил до ресниц най-напича куя да бъде здей пъч добил не вен как додатен пъч маркетинжки бюджет, озирама бистен майну ресниц поскушамо урнамент за нека ствари, ки нам нубиси начна начне допринесе, ozirma se nikamo ne premaknemo. Tako da bolj bom nekako skoncentriral in recimo tudi, zdaj pač recimo z UK, ni mus, da se zakvarjamo s celo Anglijo, ampak se bomo kvarjali samo z Londonom. V tem smislu se bral bolj bo nekako fokusiran, ožje usmirjen in pričekujemo pač rezultate, ki bojo potem nekako prinesle, prinesle to, da bomo, ok, če smo dones pač uspešno v Londono, lahko jutr pač se malo reširimo še po drugem delu, so pravi UK-a. Ej, kaj pa so, tako prej so menil ta, da se na seltru koncentrirate, kaj pa so v bistvu njeni kazalniki, ki jih ti spremljaš za prodajno mrežo, da ocenjuješ, kaj, kdo je uspešen, kdo ni? Ja, mislim, tako je, ne, pač, ko se začneš pogovarjati z neko retail trgovino, ne, nekako jih vprašaš med drugem, ja, koliko pa je pričakovano, da bomo mi v bistvi produktov prodali na teden, ne. Kaj ti nek reporti potem prihajajo nazaj od teh partnerjev, se pravi tedensko, ali pa enkrat ne 14 dni in ti pač lahko vidiš, koliko v bistvi produktov so predal. Ker če so pričakovanje na začetku pač, njihova tukile, naša pa v resnici je rana, nekje tukile bojo po dveh meseci gotovili, ja, u, apsolutno se premalo prodaja, ne, ampak mogoče pa tole pač tist del, ki je nekako v tej kategoriji maksimalna prodaja, se pravi, poskušamo pač te neka, neka pričakovanja in pa v bistvi možnosti, pa neka realnost čim bolj približati, ne, in potem to realnost v bistvi dvigovati, v bistvi, da ima nekako da ima v bistvi boljš rezultat, ker potem ta trgovina veliko bolj srečna, pač reče, vse smo presegli rezultate, ker če si konstantno nekje vzadi, potem je ta sleko prevržjo ven. No in ta del, so prav spremljanje prodajnih rezultatov, je ključen. Tle je pač težava, da nimaš nekega enotnega informacijskega sistema, ki bojo kar cifra avtomatsko preletele, ampak je treba vsak en jovo na novo, pač se nekako pogovoriti oziroma jih prostiti za reporta in to potem vse srepi urejajo in tako naprej pač ja, ker mora eden tam eksportati iz nekega sistema, nekaj Excel file, napisati mail, pač to je pač hest. Ok, torej prodaje na tedenskem nevoju, to je glavno ali še kaj drugega takšnega, kar je treba spremljati? Mislim, kar se diče same prodaje, je pač to en izmed dejansko načino, potem je pa drug del, zdaj veliko retailerjev ima dejansko spletno stran svojo in dejansko imaš ten gor produkt objavljene in je zdaj ključno tudi, koliko imaš reviewjo tam, ker če je pač produkt in ima relativno malo dejansko trafika in se reviewji pač ne povečujejo, potem ni za pričakovati, da so bo karkoli spremenili. Se pravi, to je tudi en izmed teh dela, se pravi, da se pridobivanje reviewjo. Je ključnih, pa nesplošno pač, se pravi, 
ta scoring, um, ki je nekakče z vse kanale prisotno od Amazona, splet naše spletne trgovine, uh, obstaja določen tuli recimo, kjer lahko ti um, pomečaš te, bom rekel, uh, reviewje oziroma ratinge čez večina teh, se pravi, partnerjo, ne. Uh, zdaj, čist konkretno, če vam dam en primer, imamo pač nek tool, ki v bistvi recimo reviewje iz Best Buy Kanade preslika tudi na, na Walmart, čistko pač na spetna stran od Walmarta, ker je pač vse v želji, da je pač šim bolj nekakralna slika. Po drugi strani recimo ogromno nekih ratingov dobivamo na Google Play Store ali pa na App Store, žal tiste ratinge ne moramo nekamor prinesti, ampak pač ja, tudi ta del je nekak pokazatelj, pa vsi pač ratingi na Amazonu, kako bi se mi dober performamo, ker če bojo tam ratingi visok, potem je velika verjetnost, da so bojo tudi na drugih pač spletnih platformih pač cifre povečali oziroma bojo nekak um, težimo k 4,5 in plus od petih nezvezdic. Ej, še eno, prele si omenil, ne, tako, da se morda omenitve kategorije obstajajo, ne, a ješ tako, kako ja. lahko prodaš, ne, pa zdaj gleda to, da se rečemo, taj prodal uh, temu Live 360, kaj našeljama sledil, mislim, da je to, a je to ta aplikacija, kaj je starši upravljal za sledenje otrokom, ne, ja, drži, to v bistvu ja. zgleda, kot da so šli v drugo kategorijo, ne, po drugi strani imaš pa vdepla ta, kaj, AirTag, ja, kaj je štartal, ja. kje zdaj ti misliš, V bistvu, se kaj ukvarjajo s tem, v kakej vaše kategorije velika? Ja, seveda, ne. Mislim, moramo vedeti, osem let dejansk se nekega drastičnega preskoka ni zgodil, razen to, da je pač um, kakšen izmed partnerjev crkno, po domač povejanju, oziroma pač pankrotirov, tako kot je Trekar, ki je imel še više investicije od Tajla, ne. No in mi smo v bistvu bili nekaj vrste pionirji tukaj in smo dejansk... Um, to kategorijo so pravi iskalnikov naših osebnih stvari, ne, na Bluetooth tehnologiji, nekako postavljali pač na trg. No in, zdaj recimo, tal, ki je bil kupljen v strani Live360, tam je motivacija, mi predvedevamo v to smer, da nekako Live360 je se vrav public company, ki se je pač na nek način dvignil prihodka, po drugi strani bojo pa poskušali konvertirati tajlove uporabnike v njihov sobrav ekosistem, potem bojo pa na dolgi rok te dva ekosistema začeli združovati, vprašanja bojo pač brand tajl obdržali ali pa recimo bojo pač nastanovali brandali vse skrpi, verjam, da ga bojo kar obdržali, pri v Ameriji kar zno, zelo v bistvi znan, no. tako da je v bistvi nek način ja, ideja prač konvertirati userje, povečati, ker Live360 pa večina temelji na nekam mesečnem subscriptionu, pač na teh servisih, ne, in potem je logičen, da se ti pač prisoten tudi v, v, v fizičnem svetu, ker tam pač upravni kup, potem to doma skupla in potem ga lahko nekako targetiramo in poskušamo še kako dodatno storito prodati. No, zdaj, odkar je pač AirTag na sceno pršil, pa v bistvu Samsung je dal tudi nek vrst svoj tek, mi verjamemo, da se bo kategorija nekako začela pač povečevati, kar je logično, ne, se pravi, več ljudi bo v resni za to vedel, ampak bo tudi v bistvu več dodatne konkurence prinesel, tako da, ali bo Čipola tukaj znovu dejansko izkoristiti pa saj ta trenutek je vprašanje, lahko, da v bistvu bomo prodali manj, lahko, da bomo prodali malenkost več, lahko, da bomo prodali bistven več, Nec se ne bo nekih drastičnih preskokov se iz donesno jutri sigurno bo zgodilo, ampak ja, verjamamo, da, da lahko rastemo, um, 
lahko pa se tudi zgodi, da v resnic ne zbo ta druga konkurenca, zato ker bo pač pripršla iz kitajske, enostavno povezila in bomo mi postavili pač ali ne konkurenčen, tako da težko zdaj napovedujem, sigurno je pa pač po teh ospeh letih fajn, da se je nekaj začel premikati na našem področju in sigurno ni dogočati dovsetno, po domač povem. Pa mora daš iz zadnjo vprašanje, ne? Zdaj, tako pač v vseh teh letih, ne, v bistvu delaj ful lepo delo vse iz teh izkušnjih, ki ste jih dobila, ne? Kaj pa bi ti zdelal v bistvu, rečemo, tista stvar, ki se bi zdela najbolj pomembna za nasvet sebi na začetku, rečemo, tako, da bi bila bližanca? Mislim, bližanca sigurno bi poskušal pridobiti več denarja, ta, bom rekel, B2S, burn to cash, v bistvi, ne, je kar nek zahteven dejansk sektor, ampak ima izredno veliko pač priložnost, kajti tle je, moramo vedeti, milijarde ljudi, katerim je to možno pač prodati. Na začetku bi več denarja vložil se prav v razvoj produkta, se prav produkt bi konkretno pač prenovil ali pa bi ga drgače v bistvu lončil, no, tal je takrat zamudil dejansk eno leto s svojim lončam, kar je bilo po eni stran logičen. Tehnologija v bistvu ni bila tam v smisli so pravo dovršenosti pa stabilnosti delovanja. Osem let nazaj je pač telefon drgač funkcioniral kakor dones, no, v bistvu je slabši. In ja, pač takrat bi več sredstv za to nameno, so pravo, da bi izboljšal produkt, so pravo, rabe smo kar nekaj let, da smo prišli na tist nivo, ki bi mogoče mogel biti na začetku, ampak se je to noben dejansk ne ve, ne, tudi naše znanje ni bilo v bistvu tam na tistem nivo, inače bi lahko tako le pač odprl naša glava, pa mogoče zbili določene izkušnje noter, bi sikurno to naredil takrat. Ampak pač delaš željo, Če padeš, se moraš pobrati, tako da kaj veliko stvari vprašanje, če bi lahko spremenil, ampak ja, če pa bi, bi pa sigurno to, no, se pravi, izboljšal bi sam produkt, pa zveč denarja bi mogoče lahko hitrej tekel proti ostalimi in se nekako bolj pozicioniral samo na samem trgu. Primaš, res hvala za delenje vseh teh izkušnj danes. Hvala za povebilo. Si podjetnica, podjetnik, Želiš rasti hitreje, a ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavnasit.si ali nas najdi na www.ceed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.